0: Mas o que você faz? Você trabalha com o quê? Você já fez na televisão? Ué, por que você não é famoso? Eu tenho um vizinho que toca. Você dá aula? Mas o que vocês Onde fazem? vocês vivem? Você estuda pra isso? Olá, 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 meus amigos, meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes, como estão todos vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de O Que Os Músicos Fazem. Eu sou o Ulisses Cárdenas, eu sou músico, sou baterista, sou educador e sou perguntador, questionador, e estou aqui para mostrar para vocês todas as vertentes, possibilidades e meandros dessa vida, dessa profissão, desse ofício tão incrível, que é ser músico. Não deixem de me seguir nas redes sociais, eu estou lá no Instagram como arrobaulisses.cardenas.drums arroba uh, ulysses.cardenas.drums estou no Twitter como cardenas drums e sigam também o canal do Labituca Studios que é o estúdio que, que sustenta este magnífico podcast, vocês podem encontrar eles no Youtube como Labituca Studio, podem encontrar eles no Instagram como arroba Labituca L-A-B-T-U-C-A Estúdio, beleza gente? Dá essa força segue lá nos canais, comentem curtam Compartilhem com os amigos e ajudem esse podcast que tem essa nobre missão de mostrar para todos aqueles que têm interesse na música a saber o que nós músicos de fato fazemos. E hoje nesse programa eu tenho um convidado muito especial. Ele é um cara do ABC Paulista, muito presente na cena artística, muito presente na cena da militância. Ele é músico, ele é arte educador, produtor musical, percussionista, cantor, compositor... E membro da organização Quilombagem, estou falando nada mais, nada menos do que com Buia Kalunga Dá um alô pra galera aí, Buia.
1: Alô, alô, salve, salve. Salve, Ulisses, dá licença aqui para chegar. Obrigado aí pelo convite, mano.
0: Buia, Buia, Buia. Cara, vamos começar essa entrevista aqui. É... Tem como você contar o pessoal a origem do o seu nome?
1: É... Demorou, é, são dois nomes, né? Buia uhum. e Calunga. Buia é um apelido de infância, mano, porque eu morei num lugar que tinha três Brunos, né? E o meu Não. nome é Bruno. É. E aí era o Bruno, Bruninho e Brunão. E o Brunão era eu, que eu era o maior, né? E aí tinha uma vizinha... Maior de idade que... ou de estatura? Não, de estatura. <risos> é, na infância, né? E aí tinha uma vizinha nossa, bem, bem pequenininha, assim, criancinha, que não conseguia falar Brunão, ela falava buião. Ela é buião, bu, buião, virou buia, buiu, por aí foi. E Calunga é um apelido da minha bisavó, né, mãe do meu avô por parte de pai, que eu adotei porque, assim, no, na Bahia tem esse costume de chamar as pessoas pelo, pelo nome da mãe, né? Então, hum. tipo assim, o Ulisses... Vamos supor que o no nome da sua mãe... Qual que é o nome da sua mãe, Ulisses? Desculpa a pergunta aí. Ema. Ema. Então... Ema. Vamos supor que tem dois Ulisses. quem é Ah, Ulisses. Qual Ulisses? Ah, Ulisses de Ema. Ulisses ah, da Ema, né? né? Então, no Nordeste é muito comum isso. Então, meu avô é Alexandre, Alexandre de Calunga, porque a mãe dele é Calunga. Então, vira meio é. que um sobrenome, assim, né? O, o nome da mãe. E... Nossa,
0: Interessante.
1: É, e, e aí eu adotei... Enfim, tem vários outros desdobra, desdobramentos, assim, né? Essa minha bisavó, kalunga Calunga, ela é prima da Maria Bonita. Então, é... tem uma história muito forte, assim, tem um significado também é, místico, assim, né? Esse nome Calunga, é, em quimbundo, que é um nome africano, né? Então eu achei um nome muito forte que, que Uma herança assim, né? E resolvi adotar
0: Cara, muito bom Eu já, eu já tinha visto um post seu Há uh, um tempo atrás Onde você estava contando ali Brevemente a história da, da sua avó, né? Sim, e, sim que, que tem esse parentesco com a Maria Bonita Caramba, é. meu que que Olha, que ascendência incrível, irmão É um negócio forte mesmo, hein? É, <risos> muito é uma bom. força aí. Então, e, e, é, e a questão e a questão então da esse nome esse nome que você herda da,
1: da mãe nesse nesse costume que você disse fica como se fosse
0: um sobrenome não oficial da pessoa
1: né? é vira meio que um nome do, do clã assim né pessoal da ah, uh -huh. da família assim né muito,
0: muito legal cara muito legal meu que, que que potência que tem isso aí velho fico impressionado com essas histórias realmente se a gente vai perguntando para as pessoas da onde elas vieram, né, as origens delas surpreendem a gente bastante né? e muito da nossa sim. origem acredito que reflete no que a gente é hoje, né? E... Sim, sim, sim. E, então eu acho que isso já já, já dá um gancho para começar a falar com você sobre um dos trabalhos que você tem que eu acho que são incríveis, muito importantes para a sociedade, que é o trabalho que você faz através da ONG ação educativa dentro da Fundação Casa, né? Eles têm um projeto Sim. que se chama Arte na Casa, não é isso? E você atua e... dentro da Fundação Casa com arte, e educação, né, é, é, trabalhando, uh, trabalhando junto com aqueles jovens que estão detidos lá, não é? Sim. Cara, eu, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre como foi, essa, como foi chegar a esse trabalho, como você chegou até lá e qual é a, é, qual a importância que esse trabalho tem para você? como arte-educador, como artista, como músico, se ele reflete nessa, nessa outra parte da sua vida também. E como que está sendo esse trabalho agora por conta da pandemia que a gente está passando? Tá todo mundo tendo que ficar em casa, né? O podcast aqui, por exemplo, está sendo gravado em casa ainda, né? Não estou no estúdio Labituca, você está na sua casa, na minha. E como é que você está fazendo o seu trabalho lá na fundação?
1: É, bom, é, muitas questões, né? Primeiro, como é, eu cheguei bastante. até lá? Eu, é, é, eu, eu cheguei até lá, acho que foi um misto de, da minha caminhada com a educação, né, com a arte-educação, que eu já vinha fazendo em outros projetos, já trabalhava em outros projetos, e também é, com a militância dos movimentos sociais que eu, que eu já estava envolvido. Né, então, eu. Já dava aula de, de, de musicalização e percussão em outras instituições no Mundão, né que é a maneira que os meninos se referem ao mundo aqui fora, fora das grades. né Então aqui no Mundão já hum. trabalhava com arte e educação, com, com percussão, em instituições é, sociais e tal. E também já estava envolvido nos movimentos sociais, movimentos populares. E uma amiga que fazia parte do projeto e me conhecia dessa caminhada aí da militância e, e sabia que eu tinha um trabalho artístico e com educação também, me convidou para dar aula lá porque entendeu que eu tinha o perfil, né? É, porque é isso também, para dar aula num ambiente como esse, para um público como esse, não basta ser músico só, né? E nem uhum. só ser educador também, né? É um tipo específico de educação, num contexto muito específico e que exige habilidades e uma sensibilidade muito específica, assim, né? para ensinar. Então, de alguma forma, ela achou que eu que eu me encaixava nesse perfil aí. Poderia dialogar com os meninos lá de uma forma legal. E aí eu comecei faz uns seis anos, mais ou menos, que eu tô nesse projeto aí. É, com essas aulas. Né? É, sobre a influência disso no meu trabalho, eu sinto que influencia é, bastante, não só no meu trabalho artístico, mas em mim como ser humano, assim, né? porque é uma experiência muito forte você entrar num, num lugar de privação de liberdade, de violência, né? de, e presenciar as violências é, o tempo inteiro, e, e, e no meio desse ambiente de violência e de privação de liberdade, trabalhar com arte, que eu entendo que é uma coisa que cuja matéria-prima é justamente a liberdade, né? Matéria-prima da arte é a liberdade. Então, como é que você vai fazer arte num, num espaço de privação de liberdade, né cheio de vi vigilância e fiscalização, enfim? Então, é um desafio muito, muito grande, é, que reverbera em mim assim no meu psicológico na minha espiritualidade e, e também no meu trabalho artístico né é, eu tento não confundir muitas coisas né com a, o meu trabalho no, no palco no, no estúdio com o trabalho em sala de aula lá porque eu acho que são são contextos diferentes né nem tudo que eu falo no palco eu vou falar na, na sala de aula e vice-versa mas é, com certeza influencia né acho que me faz pensar muito no na responsabilidade que, que eu tenho, assim, né? É, quando eu tô cantando, nas palavras que eu tô falando, né? Enfim. Ser, ser educador é, é uma coisa que extrapola a sala de aula, né? A gente acaba levando pra vida mesmo. E. Uhum. Qual foi. Você fez alguma outra pergunta que eu já não lembro mais?
0: Como, como tá. Como que está a situação agora desse trabalho? na...
1: Ah, sim, na, na pandemia, né? Na casa, não é por causa da pandemia. É. Então, a gente está em casa agora, né? É... E teve um acordo lá de antecipar as nossas férias para a gente poder ficar em casa, porque eles não estão tendo atividades culturais lá, nem a escola, né? Da mesma forma que aqui fora também a escola parou, né? O governo do estado decretou a quarentena aí para os profissionais de educação. Com a gente também foi a mesma coisa. É... Porém, a gente fez uma proposta, se organizamos enquanto trabalhadores da, da cultura, fizemos uma proposta para eles, para a gente fazer atividades à distância, né? Mandar atividades, gravar atividades em casa e mandar para os meninos lá. Mas não foi aceito pela Fundação Casa. É... E aí eles forçaram as, essas férias, que é uma coisa que a gente entende que não é legal, né? E não é legal, inclusive, juridicamente, né? O certo seria a gente continuar trabalhando da mesma forma que os professores da escola formal estão, né, trabalhando à distância. Porém, é aquilo, né, somos terceirizados, então já é um trabalho precarizado, é um hum. trabalho de arte-cultura, e da mesma forma que aqui fora a arte-cultura não é tão valorizada quanto um curso técnico ou quanto a escola formal, lá dentro é a mesma coisa, né, a gente não é levado tão a sério aí nessas horas de, de crise é que a gente vê, né. Mas enfim, né, mano... É, é, a gente está aqui e, e, e preocupado também com a condição dos meninos lá, porque, você imagina, eles estão lá sem atividades agora, né? Porque a aula de música, a aula de, de capoeira, de rap e tal, é uma coisa que alivia um pouco aquela tensão deles estarem lá, né? Então, eles estão sem essas atividades, estão sem visita, não pode ter visita estão sem as idas uhum. para o fórum, para falar com o juiz e tal, então é uma, é uma tensão a mais agora né? ou seja, eles estão sofrendo
0: algumas, algumas sanções aí né de uma é... forma ou de outra né? sim e você, você falou é... você falou que assim como aqui fora a arte né? o estudo da arte a profissionalização da arte não é valorizada lá dentro também não então você quer dizer que dentro da dentro da fundação, por exemplo, eles devem ter cursos técnicos ali, né, onde eles aprendem algum ofício? É, sim, sim. Né, não sei, cara. Posso estar falando bobagem, marcenaria, é, alguma, alguma coisa eletrônica.
1: Sim. Informática. Curso de
0: curso de informática, coisas assim, né? É, e então eles, eles dão preferência para esses cursos ou eles vão te buscar mais do que esse tipo de do que esse tipo de oferta aí de trabalho?
1: Ah, com certeza. O, os cursos chamados profissionalizantes, né? cursos técnicos tem muito mais valor do que arte e cultura, né? Do que jogar capoeira, do que cantar, do que pintar. É o reflexo de, da sociedade que a gente vive, né? Tudo que a gente vive aqui fora, lá dentro, existe também de uma, só que de uma forma mais. Talvez mais. É, é. explícita, assim, né? Então. Mas, mas, o tratamento mas... do. Pode falar.
0: Não, pô, continua, por favor, Não quer te cortar, não.
1: É, é isso. É, é um... É uma, um reflexo do, do que a gente vive aqui, né? O, quando, quando você fala pra... Assim, né? Salva as exceções, mas quando você fala pra sua família que você quer ser músico, é diferente de quando você fala que você quer ser engenheiro, que você quer ser técnico de informática, sei lá, né? Então, não, lá é assim. O... o... A instituição também reage dessa mesma forma, assim.
0: Tá. Eu queria queria só voltar rapidão numa coisa que você falou lá no começo, cara. Que eu acho que é interessante falar aqui. Principalmente porque temos estudantes de música ouvindo e porque temos outras pessoas aí que estão interessadas em saber como que a gente se desenvolve dentro da nossa área, o que, que a gente faz, né, mano? E, e, assim, você falou que a pessoa que tem que estar tá lá é... tem que ser um tipo de perfil específico, né? Você poderia... Dá para você explicar um pouco melhor aí, falar, falar o que que o que que um músico precisa para estar tá num trabalho desse? O que como educador, um educador de música, né? Como como a gente sabe, a gente sabe, né? Eu também sou educador, claro que Sim. Em outros contextos, mas eu sei que só tocar não adianta. E só, só ser músico, só saber tocar. E eu acredito que nesse contexto você, você precisa ter algum perfil diferente para estar tá lá. Dá para para a gente dissertar um pouco sobre isso aí?
1: É... Mano, isso é um assunto que renderia uma tese de, de mestrado e doutorado aí, tá ligado? Porque <risos> é. <risos> tem muito que discorrer e é um campo da educação que é muito ainda pouco explorado, tá ligado? Quando você vai pesquisar sobre isso, sobre educação dentro de regimes de, de privação de liberdade, é, acha muito poucas referências teóricas, eu tô falando assim, né? o Paulo Freire ele tem um, uma parte específica lá da obra dele que ele fala de uma experiência que ele teve de ir numa numa unidade da Febem da antiga Febem e falar com os funcionários da Febem né então esse é um referencial teórico que eu que eu já 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 fomos buscar né é, tem o Macarenko também que é um educador da época da Revolução Russa que é, trabalhou em colônias de, de meninos delinquentes, chamados delinquentes na época, né, que cometiam infrações e tal. E ele fala dessa experiência de como que era educar é, jovens que estavam é, em conflito com a lei é, na época da Revolução Russa. Então, Mas são muito poucas coisas de referencial teórico. Inclusive por isso que a gente, é, da equipe lá do Arte na Casa, lançou um livro recentemente que chama Na Linha Tênue e esse livro uhum. conta fala um pouco das das nossas experiências lá dentro né é, mas respondendo mais diretamente assim a pergunta eu acho que o perfil é um é um não sei se existe um perfil assim específico porque cada unidade também tem uma realidade diferente né então tem re, tem unidades por exemplo que é de reincidente então tem meninos lá de 17, 18, 19, 20 anos, já adultos, né, já com uma maturidade, é, que já sabe trocar umas ideias, mas mil grau mesmo, que já passou por lá quatro, cinco vezes, tá ligado? E tem outras unidades que é de primeira passagem, menino de 14, 15 anos, que ainda tá emocionado com essa coisa do crime, que, né, é inquieto e é muito agitado, então para cada lugar tem que pisar de um jeito, né? É, tem tem turma que por exemplo gosta mais de coisas mais práticas de tocar mesmo de pegar no instrumento de fazer uma batucada é, tem turma que já tem mais menino que gosta de escrever por exemplo que quer ser mc outros que já já gostam de trocar uma ideia né então tem que ter um pouco dessa sensibilidade de primeiro ouvir para depois falar assim né acho que isso é uma, uma... Uma coisa é, muito importante, assim, não só para lá, lá dentro, né? É, mas pra educação, para quem quer ser educador no geral, assim, né? Tem que saber ouvir, tá ligado? Entender o que, que, o que, que os meninos querem e ver se en, en, entra em um acordo entre o que você quer passar e o que eles querem ouvir, né? Porque tem que ter esse meio termo, assim. É, eu acho que é importante também falar de uma forma que, que seja... É, inteligível, né? Que seja fácil de entender, tá ligado? Porque é isso que você hum. falou, né? Não basta saber tocar. Tem muito músico que é monstro, mas que na hora de trocar uma ideia, não consegue trocar uma ideia, não tem paciência. Você fala assim, ó, faz assim, ó. Pá! Aí o cara não consegue fazer, você já fica nervoso, já, pô... Aí você já não serve pra ser educador, tá ligado? Tem que ter paciência, né? É, te mas também não pode ter paciência demais, porque às vezes se o... Não é? Eu também já tive muito professor assim, mano. Mas olha, é uma diferença muito grande de quando você vai estudar música numa escola de música, tá ligado? Eu quando fui estudar na casa da música de Diadema, por exemplo, é, eu fui atrás do bagulho. Então o professor que tava lá, ele sabia que o aluno dele tava lá porque foi buscar música. Sim. Então isso já muda 100% assim da relação. Tipo então, assim, o cara tá vindo aqui até mim pra aprender. Então, eu sei que o interesse é dele. Agora, quando você entra no sistema prisional, você já tem que partir do pressuposto que o moleque nem queria estar ali.
0: Com certeza.
1: Tá ligado? Então, se um dia você chegar na sala e o moleque tiver de cabeça baixa, não quiser ouvir você, ou tiver revoltado com alguma coisa, tratar você meio mal, pá, não sei o quê, é... Não que tenha que baixar a bola e pá, não sei o quê, mas... É tem que entender que a revolta dele não necessariamente é com você, mas com a situação que ele tá vivendo. E às vezes ele nem consegue falar isso, mas... Hum. É, então, acho que a primeira é ter essa humildade, assim, né? Eu chego muito na moral, trocando ideia mesmo de igual, assim, falou, falo, ó, não quiser fazer, não faz, entendeu? Se tiver meio bolado, pá, com a mente a milhão aí, pode ficar suave e tal, só peço para não atrapalhar a aula aí, entendeu? Ter o respeito tal, a disciplina aí, não arrastar o curso. Colaborar com quem quer fazer, sabe? Essas, essas malícias que a gente vai pegando né, de educador, assim, de conduzir uma turma, né, mano? É, e tem ideia pra trocar, mano. Esse que é, é o lance. Porque a música, acho que num contexto desse, Ulisses, a música, ela acaba não sendo o, o objeto principal, assim, tá ligado? Porque uhum. a ideia não é formar músicos. Uhum. A ideia é... é... É oferecer a música como uma possibilidade de, de humanizar tá ligado uhum. eu através da música eu aprendi muitas coisas eu me tornei um ser humano melhor através da música tá ligado a partir da música a música na minha vida serviu para momentos de agonia tá ligado que eu tava angustiado me serviu para ter uma leitura de mundo e uma leitura social, é, política, tudo isso eu aprendi através da música, tá ligado? Me fez é, me comunicar melhor, eu sempre fui muito tímido, tímido e ainda sou tímido, tá ligado? Quando eu comecei a cantar e tocar, eu tive que vencer minha timidez, aprender a ouvir, aprender a trabalhar em grupo, tudo isso a música oferece pra nós, né, mano? É, aprender história, Sim. tá ligado? E, é, cara, enfim. Acredito que são as diretrizes,
0: diretrizes básicas aí, né, cara, do ensino da música,
1: né? Sim. por, por ensino da
0: música em contextos Escolares ou, ou em contextos como esses de privação de liberdade que você tá falando E até em contextos de ONGs como aquela que a gente desconheceu, né?
1: Sim, eu ia sim, falar sim que,
0: Eu ia falar que quando a gente trabalhou naquela ONG Eu era outra pessoa, mano Eu tinha, tinha não sei eu, eu Tinha uma visão Tinha outra visão das coisas E sim. tenho que admitir que não era a melhor visão possível Cheguei sim. lá pensando muita bobagem Falando muita bobagem E eu fiquei pouco tempo lá, cara Mas foi transformador foi lá que eu percebi que, que eu gostava de fazer aquilo lá, cara. Que eu tinha um, eu tinha algum trabalho com educação que eu tinha que desenvolver, né? Sim. E estando ali, vendo a situação daquelas pessoas, aí eu aprendi tudo isso que você acabou de falar, cara. Porque é, é fato mesmo, você tem que saber ouvir, você tem que ser empático. E, e eu entendi lá que a música não era o principal. Eu tava, eu tava usando a música, na verdade, como uma ferramenta para ajudar aquelas crianças, né, a, a superar qualquer coisa que elas estivessem passando na vida delas, né. Sim. Então, eu me via muitas vezes ensinando eles a lavar a mão e a não debochar do camarada por qualquer motivo, sabe. Era, era, era outra, era outro trampo, né, não sei, foi, foi, foi transformador. Cara, vou te falar que foi, eu virei outra pessoa depois daquilo lá. E isso é bom, <risos> foi muito bom porque... Sim, sim, sim. Lamento muito pelo cara Que eu já fui um dia que eu já, 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 Coisas que eu já pensei que... Mas eu atribuo isso muito a outra, outras Também, né, é... outro, Outros problemas aí Acho que a sociedade passa Problemas de, de ordem é... Saúde Saúde mental principalmente
1: né? Mas sim. isso,
0: acho, acho que isso é Outro assunto, não vamos, vamos, vamos tentar fugir Disso aqui <risos>
1: E, é, dá pano pra mãe,
0: basicamente, é, basicamente Cara, o que você me falou é o que, o que eu consigo O que eu consigo sintetizar disso tudo que você falou até agora meu, O profissional que vai trabalhar Num lugar desses tem que ser uma pessoa altamente Empática Tem que ser uma Sim. pessoa Uma pessoa que realmente é, Sabe ouvir o outro E consegue entender a necessidade do outro ali dentro né? E cara, e se você Tiver por favor, fala aí.
1: Não, é isso mesmo. E eu, eu, é. o que eu queria acrescentar, assim, é que talvez também, é, não que seja fundamental, né? Mas é, uma das coisas que tem em comum em, em, na maioria dos educadores, assim, é que são pessoas que já vêm de uma caminhada de educação social, tá ligado? Que já passaram por ONGs, é. como aquela que a gente já passou. Por, uhum. é, e por experiências de educação no gueto, tá ligado? Que conhece a realidade do povo brasileiro mesmo, que é essa, essa realidade que a gente conheceu ali, naquela ONG, que eu, que eu conheci em outras instituições que eu trabalhei, uhum. e que está que presente aqui no lugar onde eu moro, aqui em Santo André também, é a realidade dos meninos que estão lá dentro, na Fundação Casa, tá ligado? Não muda muito. O que muda é o contexto, uhum. assim, né? Ali é uma coisa mais específica. Mas são essas pessoas, né, mano? É, é, o, é a periferia, são os moleques que estão tá marginalizados de várias formas uhum. e que se você é, falar de algumas referências que a gente tem na música que eles não vão conhecer, muita, muitos não vão conhecer. Então é isso, é baixar a bola, entender onde tá pisando e, e o uhum. que, que a situação tá pedindo, né, mano? Certo.
0: E, cara, esses, esses meninos aí, cara, que estão aí confinados, eles já são marginalizados por serem quem eles são, por estarem ali, é, pela cor pela cor da pele principalmente, né? E, e as Sim. músicas que eles gostam, as músicas que eles ouvem, já que nós estamos falando de música, já que você trabalha com música com eles lá, é, seria interessante falar sobre a marginalização do, da marginalização de alguns gêneros musicais, o que, 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 que geralmente esses meninos ouvem, né? O é, que, que, que você poderia dizer pra gente a respeito, do, do, a respeito dessa questão, do, do, do gosto musical deles, por onde permeia aquela música e por que essa música também é marginalizada?
1: É, mano, o, o gosto musical, assim, da gente, é, de, de todo ser humano, ele parte é, das referências da história de vida que a gente tem, né? Então a gente só gosta uhum. do que a gente gosta Porque a gente vivenciou algumas coisas E aprendeu a gostar E viu que outras pessoas também gostavam E que as pessoas que gostavam, gostavam Se sentiam bem gostando E a gente pensa, né, pô, também quero né? Assim que a gente aprende a gostar das coisas Eu costumo usar um exemplo assim pra eles Eu Pergunto, alguém aqui joga golfe? Não, ninguém joga golfe Alguém aqui uhum. joga futebol? Pô, quase todo mundo joga futebol Por que, que vocês uhum. jogam futebol e não jogam golfe? É porque surgiu um gosto de futebol no corpo de vocês, de repente, na cabeça, assim? Não. Na rua da minha casa aqui tem um campo de futebol, mas não tem um campo de golfe. Se eu, se eu saio na rua eu vejo um outdoor com o Neymar, com o Cristiano Ronaldo, eu não vou ver jogador de golfe no outdoor. Né? Então, o golfe não é uma possibilidade, não está no meu universo. O que está no meu universo é o futebol, então eu vou acabar gostando de futebol. Né? E é, com a música é a mesma coisa. É o, o nosso gosto musical, ele, por um lado, é uma escolha, mas por outra é uma coisa que vem pra nós então eu acho que o desafio é, é fazer com que as pessoas entendam que a gente pode gostar de coisas que não nos são oferecidas também eu posso gostar de golfe tá ligado? Eu posso juntar meu dinheiro e sei lá e fazer um, um esquema pra eu conseguir ter acesso a isso eu sei que é muito difícil, mas eu posso olhar por cima do muro que foi colocado tá ligado? Não é porque uhum. eu moro na periferia que eu tenho que gostar de, de, de futebol, de samba, de funk, de rap, tá ligado? Não que isso também não seja importante, né? É, pra autoestima, pra gente saber é, valorizar o que a gente tem e tal, mas é, existem outras coisas também, né? Por outro lado, se eu, se eu também fico só nesse outro lado do muro, num diálogo. Né? Então uma das, uma das questões que o Paulo Freire coloca é Parte do que você tem, tá ligado? Parte do conhecimento que o, que o aluno já tem. Porque ele já tem um conhecimento. A gente não pode vir com essa ideia do missionário que tem alguma coisa pra trazer que o outro não tem. Isso é muito perigoso, assim, né? Eu, ele já tem um conhecimento musical. Tá ligado? É, é. Se essa música é boa ou não, se, aí é uma outra questão, né? Questão de gosto. Mas ele já tem algum conhecimento musical. Talvez não tenham habilidade, né? não tenha técnica, não tenham algumas referências que a gente teve, mas é... eles já têm uma história de, de, de gosto musical, que é o que foi oferecido pra eles, que é a música que tá na periferia, né, mano? É o funk, é o pagode, é o forró, é o arrocha, é o sertanejo, né, tal. É o rap, é o reggae, que muitas dessas desses gêneros musicais já sofreram criminalização, tá ligado? O samba já foi crime. É, o reggae em alguns momentos na Jamaica também já foi criminalizado. As festas de dance hall, que eram muito parecidas, que são muito parecidas com os baile funk que tem aqui no Brasil, na Jamaica também é, sofre um processo de criminalização. O Rastafari também já foi é, criminalizado na Jamaica. Tinha uma época que só você, o fato de você usar o cabelo com dread já era motivo de você ir parar numa delegacia. É, o rap também, né? enfim. A música preta, num, nos países que foram colonizados por, aqui nas Américas, sempre sofreu esse tipo de coisa, né? E o funk é a mesma fita, que é a música, que, que é o gosto musical que predomina, né? Na juventude da periferia hoje. É, e que é, tem algumas questões que são complicadas de trabalhar no ambiente de educação, né, mano? É, referente às letras, né? tem pedofilia hum. tem o machismo né mano tem apologia ao crime apologia à droga coisas que que são complicadas de trabalhar no ambiente de educação e muito mais complicadas de trabalhar no ambiente de educação dentro do sistema prisional tá ligado como é que eu vou falar de, de pedofilia dentro da cadeia mano tá ligado N não dá é, é... então tem coisa que não dá para não dá para é... passar um pano assim né então essas, mas é justamente a existência dessas, desses temas polêmicos nas letras, tal, que é motivo para a gente trocar ideia. Às vezes o menino vem me pedir, ô professor, traz lá um MC Pedrinho lá, tal, não sei o quê. Aí Eu falo, ó, como que é a letra, mano? Vamos, vamos, vamos ouvir. Aí o, aí o moleque às vezes me dá a música, fala assim, ó, dá o nome da música aí que eu vou lá procurar lá em casa lá, eu vou ouvir e se eu achar que é da hora, que tem a ver com, com a aula, tal, com o contexto, eu trago, firmeza, firmeza. E eu levo uns funk é, mas eu nunca levo é, com letras que eu acho que não é produtivo, que não tá dentro do contexto, tá ligado? É, uhum. Então acho que o desafio é esse mesmo, assim, né? Entender que, que é uma manifestação legítima, o funk, tá ligado? Que é música, que é cultura, né? Porque a gente ouve muito isso, né? Funk não é cultura, funk não é música. É, uhum. Então é entender que, que, que isso faz parte da cultura da periferia, que é cultura, que é música, é, valorizar os as, 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 as aspectos positivos, né, mano? As produções de funk têm evoluído muito, tá ligado? Falando de música agora, sim, evoluído muito mesmo. Você é, pega um funk aí dos anos 90, 2000, e o funk agora, de 2019, 2020, você é louco, mano. As produções monstra aí, tá ligado? Reconhecido sim. inclusive internacionalmente aí. É, tem uns caras muito bons evoluindo muito, assim, né musicalmente. Agora, é... é isso, né? É um gênero controverso porque... porque... Acho que por causa das temáticas, né, mano? Que são as temáticas que estão presentes na periferia, né? Não tem como viver num mundo todo... Todo cheio de contradição como esse que a gente vive e esperar que a arte seja o oposto, né? A arte, ela reflete o que a gente vive na sociedade, né? Sempre sim, foi sim. assim.
0: Não, cara, interessante você falar a respeito aí da cultura do funk. Eu entrevistei alguns episódios atrás o Thiabson, que é um camarada que ele tem um trabalho, ele, tem, ele fez uma dissertação de mestrado em cima do funk. E agora ele oh, tá, fazendo um tá fazendo um doutorado também em cima do funk, né? Seria interessante Sim. a gente botar vocês na mesa pra trocar uma ideia, cara. Porque você levantou pontos é, você levantou pontos aí, cara, muito, muito, muito interessantes a respeito de por que você não... Um... É, Por que você não não, não, é, porque não seria adequado o funk em alguns ambientes, né? É, porque, inclusive, ele, ele levanta lá que o funk é uma cultura, o funk é uma coisa que está crescendo, é uma coisa que gera renda pra caramba.
1: Ô, oh, é, tem um mercado porque, monstro, cara, né?
0: É, a galera, a galera vive na periferia e tá, assim, tipo, fazendo dinheiro pra caramba, vivendo, vivendo altas, né, altas vidas loucas aí da hora. E Sim. isso reflete muito lá na galerinha que tá lá, né, meu? Eles veem aquilo e se espelham aquilo, né? Mas aí você levantou também a bola de que, pô, tem machismo na letra, pedofilia, apologia, e, e até que ponto a gente pode permitir isso, né? Sim. Talvez seria essa, essa, essa uma das questões pra levantar, né? Eu, eu não vou, eu não tô aqui pra julgar nem nada, falar se é bom ou não. Só queria levantar, uma, levantar um questionamento aqui, a gente como educador parar pra pensar, né, como que isso... Como que isso reflete na sociedade de agora, né? E como que a gente pode, como que a gente pode fazer com que essas coisas é, aconteçam no
1: devido lugar só, né? Ou não. Sim. Tá, tô só é, divagando
0: eu... aqui, mano. Tô divagando. Não, né?
1: não, acho que é isso mesmo. É pertinente. Agora eu acho que o funk também, assim, esses temas, eles aparecem no funk de uma forma mais explícita. Mas tá presente em muitos outros gêneros, mano. Inclusive no rock aí. Pega as letras do, Ra do Raimundos lá. Tem tudo isso aí, mano. Tem apologia sim, ao estupro, sim. inclusive, tá ligado? Mas na sim, época ninguém falava tá nada. Mano. Porque o é, Raimundo é o que? Era, né? era o rock, era a classe média que eu via, né, mano? Agora, quando é o favelado sim, falando, aí fudeu. É exatamente então, tipo, mano. Né? Então, assim. É, cara, é... eu...
0: Continua, continua por favor. Então
1: é isso, é uma questão racial que tá posta aí, né, de classe, né, mano? É... O sertanejo também tem umas letras pesadas tá ligado? Mas quem Sim. ouve sertanejo é, tem um outro perfil, né? Sim,
0: então,
1: eu acho que a gente tem que, não pode deixar passar batido algumas coisas, né? Alguns valores, tá ligado? Seja no funk, seja no sertanejo, pá. Agora não dá pra ignorar também que existe uma criminalização da pobreza, uma criminalização da cultura da periferia, da negritude. É isso que tá em jogo, né? Porque se fosse uhum. só a música e só a letra, a mesma revolta Social viria pra cima do sertanejo, do rock também, mas não vem, né? Uhum.
0: Uhum. Sim, sim, eu me lembro muito bem, uns anos atrás, eu tendo discussões a respeito de Velhas Virgens, por exemplo. Puta! Uma banda, é. uma banda é. que, cara, na boa, só fala bosta e ok. Ok, mas é, a, a questão era que eu entrava em discussões com a galera que falava que funk era, era obsceno e que aquilo lá não devia ser escutado. Uma pessoa era fã de Velhas Virgens, você fala
1: Então no é sentido que
0: você tá dizendo, é. entendeu? Só porque um é um protótipo de blues e e outra uma coisa que vem da periferia, né? eu, eu, eu posso levantar aqui também para você uma das uma das falas que o Thiagson teve na, na entrevista que eu acho que é pertinente para a gente comentar também é que ele falou que os gêneros populares eles são mais os gêneros populares eles são tratados de forma inferior sempre e porque os gêneros populares geralmente estão atrelados a, a essa questão que você falou, da, 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 da supremacia aí, da elite em cima de quem é negro, né, em cima de quem é pobre. Sim. E, e vai ser sempre assim. É, uma vez eu vi lá que, não sei, pensando aqui no, no falecido Mr. K, tá lá o cara fazia os baile funk dele na favela, entrada a cinco reais, lotava... Mas aí ele descia pra zona sul do Rio também e fazia lá por quinto conto, e lotava. <risos> Olha só, é. E aí, brother, quando tem a festa dele na favela lá, é errado, tem que acabar, tem que mandar a polícia bater nos caras lá pra acabar com aquilo, mas quando o bagulho é no, é no Leblon, sei lá, né, naquelas áreas ricas lá do Rio de Janeiro, tá cheio de ban e mina branca, aí ok.
1: Exatamente. Então, então dá, pra, dá pra levantar
0: muita coisa aqui, né, velho?
1: Sim. Sim. Eu acho que a gente podia fazer
0: uma mesa aí só pra discutir sobre essa parada aí, bicho. Chamar o Thiagson, chamar você e a gente Demorou.
1: começar
0: a descer o pau. É. 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 Brother, vamos. É, eu, queria, eu queria aproveitar que. Vamos falar um rapidão, cara, sobre a sua carreira. Sobre a, sobre a sua produção. Sobre a sua produção artística. Você é um membro aí. É, do Makaya Records, né? Que é um selo, Isso. uma gravadora, uma produtora Cara, eu vi que você tá lançando aí Algumas coisas, eu vi que você tá pra lançar Um projeto solo, né? Você lançou Sim. alguns clips, tem algumas gravinas Que tá rolando, conta pra gente aí, mano Fala aí do que, que tá acontecendo agora na tua vida O que, que você tá produzindo aí pra, pra galera poder apreciar
1: É... Bom, eu tô, como você falou No Macaia Records, né? Que é esse, essa produtora aí E tem alguns trabalhos pra sair a ideia é que a gente lance um vídeo por semana com diversos artistas aí da cena do dancehall reggae, do reggae digital brasileiro, né? E do rap também.
0: Dancehall é... reggae, que, 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 que são gêneros de... São subgêneros do reggae?
1: É, subgêneros do reggae, né? O dancehall, ele é um... Como eu falei ali, os, ba... os bailes de dancehall na Jamaica é tipo os baile funk aqui, né, mano? O dancehall é o reggae mais dançante, é... É aquela. Tchac, 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 pum,
0: tchac, tchac, pum, tchac, e né? é eletrônico ele cara É o
1: som é Eletrônico, normalmente é eletrônico, né? É. E. Então tem uma cena aí do Dance Hall, uma... não sei se daria pra chamar de cena, né? Mas um cenário, talvez, uma movimentação aí, né? Alguns artistas do Dance Hall brasileiro que a gente tá tentando levantar com essa história do Macaia. Que na verdade o Dance Hall ele é um, um gênero. Que pouca gente levanta a bandeira. Mas se você pegar aí, ó: Anitta, Beyoncé, Rihanna, é, os cantores de funk agora também, Neguildo Cacheta, Missy Ig, é, uhum. esse, tudo é, esses artistas pop, assim: é, Isa, Ludmilla, todo mundo tá cantando dance hall, mano. Tá todo mundo cantando dance hall, né, mano? Essa, essa batida ela é muito comum, assim. Só que o gênero propriamente dito do dancehall, é, ele não é muito valorizado assim no Brasil, né? Mesma, mesma coisa que o reggae, né? Tem um monte de banda que toca reggae, um monte de banda de rock que toca reggae, sertanejo que toca reggae e tal, mas o, as bandas de reggae mesmo, assim, o mercado do reggae não é muito pá, né? Então a gente tem juntado artistas para ver se a gente consegue abrir uns caminhos aí, né, mano, de... É, do mercado para essa cena aí do dance hall, para esse tipo de reggae que a gente tem, que é o reggae digital brasileiro, que é um pouco diferente desse reggae do senso comum, assim, né, do reggae violão e bongô e fogueira e natureza e pá, que nada contra, é um reggae legal, né, também, eu bebi muito dessa fonte, bebo ainda, mas... O, existe o reggae urbano também, o reggae do gueto, né, mano? O reggae da rua, tal, que é mais próximo do que acontece na Jamaica mesmo, né? Que é mais próximo da raiz do reggae mesmo. Porque a gente, é. É, o reggae da forma que ele veio no, pro Brasil, ele veio muito atrelado a MPB, né, mano? Gilberto Gil e tal. E então ficou esse, essa característica, assim. E a gente vem numa outra linguagem. Mas acho que isso também vem mudando com a história da cultura Sound System, tá ligado? Que são as festas de reggae, os Dub, né? Popularmente conhecido como Dub. aí nas quebradas aí tem, tem muito dub, tá ligado? Muitas festas de reggae, é o paredão na rua, o, o select tá tocando, né? Que seria o DJ, muitas vezes tocando vinil, tá ligado? E o cara cantando ali em cima e baile, né, mano? Então essa cultura sound system, quando eu comecei a cantar reggae, praticamente não tinha aqui no ABC. Por exemplo, se eu quisesse ir numa festa sound system, eu tinha que ir pra São Paulo. Augusto lá na Holy Club, só tinha poucas equipes, dub versão. No ABC tinha poucas equipes também. Cultiv dub, Y&I e tal. Agora, mano, você é louco. Eu, um dia eu fui numa festa em Mauá, tinha oito coletivos de reggae só em Mauá. Tá ligado? E é uma molecada nova é. aí, de 18, 19, 20 anos, que tá começando a colecionar vinil de reggae. É um... Então é um movimento, que uma cena que tá surgindo aí de, de 10, 15 anos pra cá, tá ligado? Que vem mudando a cara do reggae brasileiro, assim, né? Pra, essa, pra esse reggae mais digital é, e mais nessa cultura do MC mesmo, né, mano? De, que é da onde vem, na real, esse bagulho, esse formato de DJ MC, ele vem da Jamaica, né? Que a gente usa aí no rap, depois o rap se apropriou e o funk brasileiro e tal. Ele nasce na Jamaica, então a gente com o Macaia Records vem trazendo isso. Eu trago isso, essa cultura do reggae, sound system também pro meu trabalho autoral solo. Tô gravando um disco. É... A ideia era sair esse ano, mas com essa história da pandemia eu já nem sei mais de nada. Né, mano, mudou é, os planos. Sabe, né? é, mudou os planos de muita gente, assim, né? Então, mas estamos trabalhando, estamos trabalhando em casa. É... A minha caminhada musical, assim, eu, eu passei por muitos grupos também, né, mano, é... mas eu acho que o principal foi a banda Babum, ainda é, né, que a gente tá parado, assim, mas foi a minha grande escola musical, eu acho, assim, né, mano, que é uma banda que começou nos anos 2000, tem 20 anos aí, e é, foi uma grande escola musical aí pra todos nós, tá ligado? É, também cantei em grupos de rap, o Amandala, é, o Clã dos Encardidos, toquei em alguns grupos de pagode, também como freelancer de percussão, escola de samba, né? Sou ritmista da, da Vila Palmares. percussionista né, mano? Enfim. É isso aí, mano. Tô, tô em várias frentes aí. Música é assim, né? Tem que fazer várias coisas.
0: <risos> é. Não, é o jeito, né, cara? A gente tem que é. fazer muita coisa mesmo. Não dá pra ser um só. É. Né? é... E, assim quase que invariavelmente todos são educadores, sempre acaba entrando nessa, uh, eu acredito que alguns vão e levam a sério pra caramba, outros entram nessa, mas não sabem bem o que estão fazendo lá, é. <risos> <E> acabam, <risos> acabam tendo que acabam tendo que trabalhar com aulas e tudo mais, você né? tá tendo que trabalhar com alguma aula online, cara? fazer alguma coisa desse tipo?
1: Então a gente no começo fez algumas formações online, né, é, que é formação nossa mesmo, né, para a gente ler, para se capacitar e tal. Mas aí depois entrou essa história de férias aí que eu falei para você e é. aí parei com as aulas e agora estou só focando nas minhas produções. Estou tentando me apropriar de algumas ferramentas aqui, aprender a mexer Sim. com captação de voz, né. Estou com o equipamento aqui, uma plaquinha de som, microfone. Aprendendo a fazer uns uhum. beats, captar voz, mixar. Tô montando meu home studio aqui devagarzinho, né, mano? Pra ter autonomia de trampo e começar a trampar em casa mais, assim. É, mano, eu
0: também senti essa. essa eu também senti esse baque aí de eu, de eu não ter nada, assim. Estourou a pandemia, eu não tenho placa de áudio, não tenho mic para captar minha batera, não tenho nada, assim. Então, eu tô dando minhas aulas online Sim. da maneira que dá, com o celular, eu gravo... Previamente algumas coisas dos alunos e mandam Pra ele ficar melhor E trabalhando, dando, dando o, o jeito que dá Colégio lá, que eu dou aula Tô gravando umas videoaulas para mim nada, mandando conteúdo Google Classroom, e é isso A gente tem que se virar E é. eu também vou ter que começar a aprender aí Que nem você, mexendo nos é. negócios Gravar coisas
1: é, Brincar, mano, tutori... tá ligado? É, eu tô vendo um monte de tutorial No YouTube aí, várias madrugadas Assistindo tutorial e... É o jeito, né? É, mano. É o jeito, é o jeito. É o jeito. Meu, falar rapidamente pra gente do, da
0: organização Quilombagem, Vou deixar passar isso, cara, da gente acabar.
1: Que, que... Ah, legal. É, o Quilombagem é uma organização política, né? Do movimento negro, que é, eu conheci aí nessa caminhada da militância, né? É, eu, durante a minha adolescência, juventude assim, gostava muito de punk tá ligado? É, o movimento punk no ABC é muito forte, né, mano? E através do movimento punk eu conheci o movimento anarquista e os movimentos populares, assim, né, mano? É, e aí é, depois conheci esse pessoal aí do quilombagem, que antigamente chamava núcleo rotação, que era um, um núcleo do movimento negro mais ligado ao hip hop, e depois virou essa organização Quilombagem, e a ideia é, é atuar em várias frentes, né? é, referentes à questão de raça, classe e gênero. Né? Então, a gente já deu, por exemplo, formação para professores, é, referente à Lei 10.639, que é uma lei que fala que é obrigatório o ensino da história, da arte cultura africana e afro-brasileira nas escolas, tá ligado? Porém, Poucos professores têm capacidade, assim, tem é, formação para ensinar isso, né, mano? Hum. Então a gente oferece essas formações para professores, faz é, palestra e tal, atividades de, de debate também. Sim. Enfim, é uma organização, né, é política, assim.
0: Certo, cara. Interessante. Grande trabalho sendo realizado. Espero que, que isso continue, né, cara? Fique e continue, Sim. continue, continue por anos e anos muito bom, cara, Bruno é... Bruno não, buia é. meu querido buia cara, vamos encerrando vamos chegando ao final aqui infelizmente eu queria poder trocar uma ideia de 5 horas aí a respeito de um monte de coisa que dá pra gente falar não só do que a gente já comentou aqui mas do que dá pra abrir outros ganchos né cara, muito Sim. legal eu quero agora entrar no, no momento bate bola aqui do nosso podcast esse momento Valeu. eu criei esse momento eu criei para a gente poder fazer algumas perguntas até um pouco mais introspectivas para os músicos para os nossos convidados e a primeira que eu quero te fazer é por que você é músico
1: porque a música me escolheu Acho que eu nasci com é. isso e resolvi dar atenção pra, ele, pra essas vozes que tem na minha cabeça.
0: <risos> Legal, cara. E você já pensou em algum momento da sua vida, desde que você te disse?
1: Vários. Em vários momentos, mano. É, principalmente quando o bagulho não vai dando certo, né? Tipo, tô com quase 40 anos, uhum. né, mano? comecei, comecei nessa caminhada aí já faz uns, uns dias, então é, a gente foi acumulando as decepções, assim, né, cara? Ainda mais num país como o nosso, ainda mais num contexto como esse que a gente tá vivendo agora, né, de... de, de falta de perspectiva mesmo, né? Então, já, já pensei em desistir várias vezes, assim, mas eu acho que tem alguma coisa que fala mais alto do que do que tudo isso, tá ligado? Que nem eu falei, é, tem, Acho que alguma coisa me escolheu, assim, escolheu nós, né, mano? É... Uhum. Acho que todo mundo tem essas vozes, assim, que eu tô falando, tá ligado? Mas... <risos> Sim. É... é, né? Mas a gente escolheu dar atenção pra isso e deixar isso ir pro mundo, tá ligado? Eu acho que isso que é o. é o alimento mesmo, né, mano? Eu acho que. não, não me vejo sem fazer música, não.
0: É, e apesar de tudo isso, então. Por que, que você não desiste, cara? Porque a gente, a gente pensa em desistir, mas não desiste, cara. A gente tá aí ainda.
1: É. É, mano. Caramba, que pergunta, hein? Eu acho que... Eu... Eu, eu acho que essa é uma pergunta fundamental, mano. Apesar de ser uma pergunta difícil, assim. É uma pergunta fundamental, porque... É, nem todo dia a gente acorda bem humorado e fala, vamos lá, pô, que legal, vou, vou, vou lá pra Fundação Casa, vou lá, ou vou lá, né? Sei lá, fazer o tempo que for. Nem sempre a gente acorda nesse bom humor, assim, né, mano? E no momento que a gente tá nesse, na descrença, eu acho que a gente tem que buscar é, justamente a resposta dessa pergunta, mas por que, que eu tô aqui, né, mano? Eu acho que eu tô nessa, Ulisses, porque isso me faz uma pessoa melhor. Tá ligado? Na medida em que eu vejo que isso faz sentido pra mim e pra outras pessoas também. Tá ligado? Eu, quando eu entrei na Fundação Casa, por exemplo, eu achei que eu ia ficar lá uns dois, três anos e já ia sair fora, porque é um trabalho que vai adoecendo a gente, né, mano? Você ficar dentro da, das grades, assim, é uma coisa que, que não é legal, né, mano? Mas é, de, alguma forma eu, de alguma forma eu vejo um brilho no olho dos moleques lá, mano, que que me alimenta, tá ligado? Às vezes, você vai. Sua música vai chegar em mil pessoas, aí vai ter uma, duas que vai chegar em você e falar: Porra, mano, da hora, mano, gostei demais, onde é que tem? Pá, não sei o quê. Então acho que esse retorno é uma coisa que me, me motiva. É, minha família também, assim, meus filhos, quando eu vejo meu filho. tá ligado? me observando, se inspirando em mim, isso é uma coisa que me dá muita vontade, muito gás meus filhos, assim. É... <risos> e aí, acho que tem um lance espiritual também, tá ligado? Tem uma fé aí <risos> que, que eu nem sei explicar, mas que que, que me move,
0: mano. Boia, você não tá me vendo, cara, mas eu tô com um baita sorrisão aqui, velho, te ouvindo.
1: <risos> né? É isso, mano, é, é isso por isso aí. que eu não desisto <risos> É isso aí, bicho eu Tô com é um sorrisão aí. aqui,
0: cara, lindo, lindo, velho. lindo Cara, eu vou Vou te pedir pra indicar uma música Pra galera aí, indica um som Pro pessoal ouvir
1: Eles não sabem Do Baquimbuta, tem uma participação Minha também Eles, Eles não, não sabem Eles
0: sabem É, a banda chama Baquimbuta
1: É, o é é um cantor B.A. Uhum. Espaço Kimbuta com K, K, I, M de mato Buta. Muito bom, muito ba bom. Ba
0: Isso aí. Ficou a dica aí, galera. Escutem aí. Eles não sabem do cantor Ba Kimbuta. Eu vou escutar, Isso. cara, e vou e vou e vou compartilhar lá no meu Instagram. Agora, Bruno, é o momento plim plim. <risos> bling bling. É o momento da é o momento da lojinha. Vou abrir a boa, lojinha para você aqui. E por favor, cara, diga para os nossos ouvintes onde eles podem te encontrar, quais são os trabalhos que você pode oferecer e o que mais você quiser. Manda a bola.
1: É, canais é, de das redes sociais aí, né? Canal no YouTube e redes sociais é Buia Calunga, tá? Então, o canal no YouTube Buia Calunga, Instagram @buia_calunga também, Calunga com K. É, Facebook, tem a página também Buiacalunga, e tem o canal do Macaia Records também, que dá para encontrar alguns trabalhos meus lá, tem algumas cyphers que eu participo cantando, na semana que vem é, vai sair um, um solo meu, um programa acústico de uma música acústica minha, e de vários outros artistas aí dessa cena do dancehall reggae brasileiro, é, eu acho que é isso, mano, e no mais, qualquer dúvida, qualquer questão aí também pode chamar no privado aí pra gente trocar umas ideias. Tem também é, o site da Ação Educativa, para quem quiser conhecer melhor a instituição aí, que é esse trabalho que a gente faz lá na Fundação Casa, do Projeto Arte na Casa. o é, Ação Educativa é uma ONG, uma organização de, é, que trabalha com direitos humanos e educação, né? faz material para professores da rede pública, material didático e tal, e tem vários outros projetos interessantes, então é, procurem lá pela açãoeducativa.org e também tem o quilombagem, com K, quilombagem.org, que é essa organização aí nossa da militância do movimento negro, que também tem alguns textos e algumas coisas lá na, na, no site e no Facebook também, quilombagem é, a gente tá sempre publicando as coisas lá. Certo? Fantástico, fantástico,
0: fantástico Buya. Agora vem a grande pergunta, agora vem o grand finale, agora vem a pergunta talvez, oh. é mais emocione todos os nossos convidados desse uh. podcast. <risos> eu sempre fui um grande fã do Antônio Bujanha, sempre assisti aquele programa Provocações dele, sempre gostei muito e esse é um momento que eu faço uma homenagem Póstuma a ele. Antônio Bujanha sempre perguntava para os convidados no final da entrevista o que é a vida, é. e eu sei que a vida para nós, como músicos, a nossa vida é a música. Então eu vou te perguntar, Buia Calunga, fala pra gente, pra você, o que é a música?
1: A música é o bater do nosso coração, é, é o bater do coração da nossa mãe, quando a gente ainda é um feto dentro da barriga dela, que nem tem o nosso coração direito ainda, mas já ouve os batimentos cardíacos dela, o ritmo, o primeiro ritmo que a gente ouve na vida, que é a batida do coração da nossa mãe, tá ligado? É esse pulso primeiro que faz a gente existir, pra mim a música é isso.
0: Mano, não sei, cara, se essa foi a definição mais emocionante que eu vi até agora. Né? Sem zoar. sem que é. ser. Oh,
1: tem um ritmo, tem tem um ritmo Rastafari chamado Naya Bing, que ele imita ah. essa batida do coração, né? Que é que tem essa célula rítmica da batida do coração, que é pum pum. Então é isso, né? O pulso da vida, né, mano?
0: Cara, Nayabing. Nayabing. Tá aí, galera, mais uma referência pra vocês procurarem. Vou procurar por todas essas informações lá. E na boa, cara, a sua definição aqui bateu fundo em mim, sério mesmo. Estou com é. um sorriso largo e com os olhos um pouco molhados. Muito obrigado, cara. Muito obrigado pela sua contribuição mesmo, mesmo, mesmo. O papo foi fantástico, espero que a gente se encontre mais vezes para conversar mais aqui, espero que tenhamos o nosso podcast ele vai evoluir ainda para mesas de discussão, onde a gente vai ter mais um convidado junto ali, conversando sobre um assunto. E eu vou estar ali para mediar, você está convidado para continuar, com certeza. Bruno, queria que você deixasse aí já sua última mensagem para o pessoal, uma despedida para a gente ir o final
1: disso aqui. Ulisses, muito obrigado, mano, pelo convite, é, pelo acolhimento aí, tá ligado? Pela forma que você conduz a parada aí, sempre com muito respeito, muito, muita propriedade aí no que tá fazendo, obrigado pelo espaço, é, tô aí para outras discussões aí, outras conversas, tá ligado? Muito obrigado aí quem tá ouvindo aí também, quem gastou um pouco do seu tempo aí ouvindo essa conversa aí até o final, é, espero que fique tudo bem aí pra todo mundo, tá ligado? Depois dessa, desse vendaval aí que tá passando, é, vai passar e a gente vai estar tá de pé aí com saúde e quem sabe com um aprendizado, né? Pra nossa vida aí, pra nossa existência, depois desse baque aí que a gente tá tomando enquanto ser humano, né? Quem sabe sirva pra gente repensar algumas práticas aí na nossa vida, né, mano? Olhar para dentro, tá ligado? É... E seguir em frente, certo? Forte abraço aí para todo mundo. E muita força aí para nós, para continuar.
0: Então é isso, é isso, meus amigos, minhas amigas, meus ouvintes, minhas ouvintes. Esse foi Buia Calunga. Essa conversa de hoje foi realmente muito profunda. Gostei demais. Que bom que vocês ficaram até aqui. Vocês são as pessoas mais importantes para esse podcast, porque sem vocês ele não existe. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais. Eu sou ulisses.cardenas.drums, no Twitter, cardenasdrums Drums. Segue o Labtuca Studio lá no Instagram, mesma coisa, arroba, Labtuca Studio. Segue no, no YouTube, compartilha, clica lá, manda para o amigo, curte, fala bem ou fala mal. Gente. Bebam muita água, fiquem em suas casas, muito obrigado por estarem aqui até agora, tchau. Este programa foi gravado no estúdio Labituca, produção, edição e direção Pedro Zaluba e Mauro Malatesta, pauta Ulisses Cárdenas. Façam música, não façam guerra!